0: Hola, bienvenidos a una charla como cualquiera. Y esta vez hemos invitado a un querido amigo que además estuvo involucrado en el negocio restaurantero y la pandemia lo ha llevado a hacer un canal de YouTube de cocina. Primero quiero saludar, como siempre, a Alex Cruz Alex, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Armando? Gusto saludarte.
0: Igualmente, Alex. Y esta vez quiero saludar muy cordialmente a Paulina Ramírez nuestra colaboradora en las mini charlas de mujeres, que esperamos verla más en las charlas largas. Paulina, ¿cómo estás?
2: Profe, muy bien, muy bien, gracias. Todo un honor estar con ustedes otra vez.
0: Qué bueno, Paulina, que estás aquí. Y nuestro invitado de esta semana es, como ya dije, un amigo que fue restaurantero, estuvo involucrado en el negocio de los restaurantes, y ahora, como buen dragón que es, se dedica a hacer un canal de YouTube de cocina. César Nicolás. César, ¿cómo estás?
3: Muy bien, Armando, muchas gracias. Hola, Alejandro, hola, Paulina, qué gusto conocerlos y escucharlos.
0: César, cuéntanos. ¿Cómo llegaste, independientemente de tu gran gusto por comer, a la cocina?
3: Bueno, como tú bien dices, eh, todo esto empezó por tragón, la verdad. Este, en, en la casa, cuando yo era pequeño, no me acerqué mucho a la cocina. Cocinaba mi abuela, cocinaba una tía en, en, en España que cocinaba delicioso, pero no me dejaban entrar a la cocinera. esta tradición donde había cocinera y el joven César no podía entrar a la cocina. Y bueno, pero pues me empezó a gustar comer que eso siempre se me ha dado bien, y este, ya que pues, me independicé, me casé, dije, ahora viene mi momento, vamos a empezar a hacer unos pininos. Lo primero que empecé a hacer fueron pues, alguna paella por ahí, que me salían bastante mal, yo digo que como a la séptima ya te sale bien, y empecé luego a curiosear con algunos otros alimentos, carnitas asadas, etcétera, y poco a poco me fui metiendo en el mundo de la cocina, me encantó, porque además es algo que es creatividad ...tú le puedes poner, quitar, hacer, subir... ...encontrar nuevos sabores, experimentar... ...y me fascinó... ...lo hacía como un hobby... Este, ...independientemente yo tenía otras, otras obligaciones... ...trabajaba en otras cosas... Pero no dejaba pasar un fin de semana o por lo menos una vez a la semana que no guisáramos algo y probáramos algo. ¿Y después? Bueno, ¿cómo entro al mundo del restaurante? Bueno, yo empiezo, yo salgo de un negocio que no tenía nada que ver con la comida, que era un negocio de papelería al mayoreo. Y se me ocurre poner un salón de fiestas infantiles. Ahí es donde empieza este lío Empiezo con un salón de fiestas infantiles en el cual se contrataba la comida externamente hasta que me di cuenta que bueno, pues que era un buen negocio pues hacerlo uno uno mismo empecé a comprar equipo y empecé haciendo pues hamburguesas hot dogs, palomitas eh, paletas heladas, cosas de esas luego pasamos ya a la quesadilla, luego pasamos a hacer ya pues alguna vez hice carnitas y con ese negocio Creció mucho, fue un muy buen negocio y tuve la gran idea de poner mi primer restaurante. Conocí a un chef suizo y a un tío de, de, de mi ex mujer que también era suizo, les gustaba mucho la cocina y nos asociamos para poner el primer restaurante que tuve, que estuvo allí en la avenida de La Paz, se llamaba La Gula. Y bueno, pues el restaurante, híjole, es un negocio que uno no se imagina, todo el mundo quiere tener un restaurante y vamos a ponerlo y padrísimo y vamos a ganar un montón de dinero y ¡uh! uh, uh. Pues no, no es verdad. Hay que chambearle como loco, hay que estar desde las 7 de la mañana en la central de Abastos. Y si te caen amigos a tu restaurante y se van a la 1 o 2 de la mañana, ahí tienes que estar sirviendo copas y además haciendo descuentos. Y vuélvete a dormir y levántate tempranito y cuida que no te vuelen los meseros y cuida que la calidad esté. Y bueno, mi chef que era en paz descansen los dos osos que tenía, los dos ya no están aquí. Era muy bueno, cocinaba delicioso, pero se ve que en Suiza comen despacito, ¿no? El slow food es lo suyo. Y aquí vamos a 250 kilómetros por hora. Les puedo contar una anécdota muy simpática. Un día estaba el joven Sarmiento ahí. ¿El de los toros es el joven Sarmiento? No, el... Murrieta. Murrieta ese mismo. El, el joven Murrieta estaba comiendo un domingo y bueno, pues llegó temprano para comer y tardó tanto en sacarle la comida el chef que se fue sin comer porque los toros no lo podían esperar, ¿no? Y me acuerdo que mi padre también en paz descanse un día me decía, viejo, para cuando me traigan el segundo plato ya se me olvidó lo que pedí. Y entonces aquello y... iba <risa> lento, delicioso, teníamos gente. Pero luego me pasaba una cosa muy curiosa. Cuando no había gente decías, híjole, no voy a hacer caja y no vas a salir para el mes. Y cuando se llenaba de gente decías, en la torre y se va a volver una locura porque como va tan lento este hombre van a empezar las quejas, ¿no? Para no hacerles el cuento muy largo, pues después de unos meses de intentar ser el restaurantero, me separé de estos dos socios y me quedé con el restaurante. Lo cambiamos con otro amigo de la prepa, que ya tenía varios restaurantes, y lo hicimos una cafetería que se llamaba Café Ventura. Café Ventura eran como comidas corridas, pero elegantes. O sea, había eh, arracheras, salmón, pescado, y eso sí se llenaba, quedaba a gusto. Íbamos bien, pero pues no daba para la renta. La renta era carísima, llena de avenida de La Paz. Y pues tronamos. La verdad es que tronamos. Ahí aprendí muchísimo de cocina, aprendí mucho de comida y también aprendí mucho de que no te metas en lo que no sabes hasta que aprendas bien. Y bueno, seguí con mi gusto de la cocina, y bueno, me dediqué ya a hacer comidas para los cuates, para la gente, para los amigos, invitaba mucho a los amigos a comer, la gente que me ayudaba en la casa la enseñé a adornar platillos, a preparar montaditos, a preparar mil cosas y me dedicaba a las fiestas y disfrutar de mi cocina. Tuve entre medio una cafetería chiquita, pero bueno, eso realmente fue un hobby porque yo cuando me separé decía que había que tener tres negocios. Uno era una lavandería, otro una tintorería y otro una cafetería. Y así ya tenías quién te lavara la ropa y dónde comer todos los días y resolvías el problema. <risa> y así lo hice, tuve una tintorería, lavandería y tuve mi cafetería. Y bueno, pues así resolví el asunto de la, de la soledad y que no hay forma de quién te lave y quién te cocine, pues ya había. Bueno, esa también se cerró al tiempo porque eso era una cafetería sencilla y tenía un despacho, y no me daba tiempo de cuidar la cafetería y bueno, se cerró. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Bueno, pues este, ya había, había pensado yo en hacer un canal de, de recetas de cocina. Es más, tengo que contarles que con el buen Armando Enríquez hicimos un libro de cocina que tenemos ahí guardado, que todavía no lo hemos sacado. Son recetas para niños hace muchos años. Luego también con él hicimos un programa de televisión que se llamaba Mosaico Mexicano, que nos fuimos a grabar a los estados de Zacatecas, a Hidalgo, a Tlaxcala... Este, entonces él dirigía la parte cultural y yo me encargaba del área de la cocina entonces íbamos con gente de los lugares a ver los platillos típicos de cada región y bueno, me gustaba ya me... la palabra se me da facilidad de palabra tenemos entonces dije, bueno, ¿y por qué no grabamos algo? en un principio, pues sí, muy padre pero no sé editar, ¿no? no sabía editar y decía, bueno, ¿y cómo le vamos a hacer? muy bonita la grabada, pero luego ¿qué hacemos? el caso es que vino la pandemia y en este encierro de desesperación al principio, la verdad es que no sabes qué hacer. Y dije, pues me vale, voy a empezar a editar, a ver cómo le hago, a ver, voy a grabar de alguna manera. El caso es que un día veo un video de una sobrina nieta en Facebook y lo veo editado y le pregunto a mi hija, oye, ¿qué padre está el video de Lucía? ¿Quién se lo editó? Y mi hija, yo. Y dije, ah, caray, ¿tú sabes editar? Sí, me carga <risa> gratis, nada, yo busco por todos lados y lo tengo en casa, y ahí salió, ahí nació, al principio pues órale, todo lo grabo hoy en día con un celular, un simple celular, ahí edito y ahí grabo, no he podido ampliar el equipo la lámpara que a veces utilizo es una lámpara de escritorio que tengo esas que alumbra ahí, más o menos la camarógrafa y no sé, y manager que tengo dentro de mi casa, la señora que me ayuda, me dijo que no dijera su nombre que porque le daba pena pero bueno ella es la camarógrafa entonces estamos haciendo una cosa padrísima porque sin recursos y mucha cosa ahí va al principio pues empezó a editar Marta mi hija y tiene mucha chamba la verdad empezó a decir mi papá yo no puedo entonces ya se lo mandaba medio editado y ella nada más lo terminaba y les tengo la noticia que, bueno, en los dos últimos programas que van a ver el martes y el que sigue, ya los edité todos ya es toda mi edición, ya no pasa por manos de mi hija, he aprendido a editar es una cosa maravillosa una persona que, que nació en la época donde las computadoras lo único que hacían eran snoopies así con, con la con la impresora porque no hacíamos más sí, ahora un señor edita esto es algo maravilloso, ¿no? entonces bueno, pues te da mucho gusto los seguidores es muy simpático porque, bueno, pues empecé con, claro, con cinco que eran mi familia, ¿no? Luego por pues, los amigos de la escuela. Hoy en día, a cinco meses de haber empezado, ya estoy en cuatro países: estoy en Estados Unidos, en España, en Argentina y en México. Cada día van subiendo más suscriptores, voy aprendiendo porque no entendía nada del YouTube, no entendía absolutamente nada, pero aquí estamos, feliz, me encanta, lo disfruto y es algo que realmente me está llenando en estos momentos tan difíciles, pues encontré un escape padrísimo y seguiremos y aquí estamos
2: Pues esto es súper interesante porque a todos la pandemia pues les cayó les cayó de sorpresa evidentemente pero por ejemplo he tenido de los restauranteros ¿no? que hoy en día están sufriendo mucho, muchos que han abierto también historias de éxito se puede decir como las Dark Kitchens, conozco como cinco que nacieron en la pandemia y ahorita ya son un éxito, entonces a cada quien como que le di en su punto, pero esta historia de que eh, también la, el aprendizaje para editar está muy buena, pero ¿cuáles fueron los principales, bueno, el principal factor por el que quisiste armar este canal de YouTube?
3: Mira, Mucha gente me pedía recetas, yo sí pienso y creo que para trascender en esta vida tienes que compartir, ¿no? En una época se dio que las recetas eran de la abuela, de mi madre y de mi tía y se quedaban en la familia, y es más, hacían un librito ahí de recetas y lo guardaban en la caja fuerte de la casa, ¿no? Y decías, oye, ¿cómo hacen la tortilla de patatas porque queda buenísima? Ah, no, es receta de la abuela y, y solo es de la familia, ¿no? Sí. Y eh, cosas de esas, ¿no? Y yo decía, oye, pues, ¿qué onda, no? ¿Por qué no compartir, no? Y la verdad es que yo encontré muchos trucos fui aprendiendo, he leído muchísimos libros de cocina, tuve la suerte de que mi padre tenía una editorial, y entonces luego tuve una distribuidora de libros y pues yo me bajaba al almacén y de los libros defectuosos que a lo mejor el defectuoso era que tenía una hoja pegada, ¿sí? pues me los volaba y me volaba todos los libros de recetas y entonces me iba leyendo las recetas y los trucos luego coleccionaba de estos que salían de los periódicos, hubo una época el periódico Reforma sacó unos libritos de una colección de cocina de todo el mundo pues ahí iba y compraba mi periódico para que me dieran este, mi librito y me los fui leyendo. Soy un amante de las tapas, de, de montar tapitas, de hacer montaditos. Soy un amante. Sí, he tenido la suerte de, pues mi familia es española y de ir a España en algunas ocasiones, y entonces ir a meterte a ver cómo lo hacen y todo eso. ¿Cómo salió el canal? Diría compartir, compartir las cosas. Decía, a ver, tengo una receta X de un pollo al horno, es decir, que fue la última que salió. Y entonces decías, bueno, ¿por qué no compartir a la gente cuál es el secreto? Y entonces... Dije, bueno, pues vamos a empezar a compartirlo. Es muy padre porque tengo varios este, suscriptores que son cocineros de otros lados. Tengo un cocinero en Argentina que se llama Franco, que tiene su canal. Tengo otra señora en España. Y me siguen, ¿no? Y me dicen, oye, qué buena onda lo de la receta, ¿no? Ya lo voy a hacer, está buenísima. decía pues sí, y tú voy a ver los tuyos, a ver qué, te, qué encuentro, ¿no? Nuevo, qué puedo descubrir, qué nuevos sabores. Y ahora quiero hacer este unos pan turco un pan turco que estoy ahí buscando que es un par con pimientos que hacen en Turquía y dije oye eso está padrísimo no vamos a ver cómo hacen el pan los turcos no bueno viajas conoces disfrutas la cocina siempre nos ha acompañado la cocina siempre ha sido lo que junta a la gente cuando hay una hay problemas económicos pues la familia se junta y uno lleva el frijolito y otro lleva el arroz y otro lleva el chicharrón y otro aguacate y otras tortillas y se juntaron y comieron no y creo que eso es bien importante no Acompañado desde siglos y siglos hay que ver, estamos planeando con Armando hacer algo de platicar las historias de los alimentos o cómo se crearon algunos platillos y por qué se crearon y quiénes fueron los que lo hicieron y hay cosas de años antes de Cristo, de miles de años, ¿no? Entonces eso está padrísimo porque tiene historia la gastronomía también está muy metida con la arquitectura, está muy metida con el vino, está muy metida con tradiciones, entonces es un conjunto es una cultura padrísima tú empiezas por un lado y acaba en otro totalmente distinto, ¿no? He tenido la suerte de conocer chefs famosos, este, platicar con ellos. No vuelvo a tener un restaurante, creo yo. Nunca digas nunca jamás, pero no lo creo. Es un lío terrible. Admiro a todos los restauranteros. Los admiro porque es increíble cómo poder sacar adelante eso. Mi respeto. Me quito el sombrero, chapo para ellos. Yo creo que si alguna vez hiciera otra cosa al público o lo que tú decías, esto de la pandemia, de cómo han, han, han cambiado. Bueno, pues la gente se tuvo que reinventar los restaurantes se tuvieron que reinventar, ¿no? Hubo unos que pensaron que esto iba a tardar dos meses, tres meses, y bueno, pues aguanto la nómina y en tres meses abro. ¿Y qué les pasó? Que los tres meses estaban, pero tronados. Entonces, salieron todas estas empresas que reparten alimentos, que reparten lo que sea, y claro, abre las cocinas y empieza a repartir. Reinvéntate, ¿no? Porque si no, pues ya no. Ahora, si tú te fijas hoy en día y abres algunas de las redes sociales, como es el Facebook, todo el mundo vende algo. Antes te contaban la historia de su vida, ¿no? Que a veces no nos interesaba absolutamente nada, ¿no? Si habían tronado con la novia, si estaban tristes y yo qué sé. Ahora abre y vendo chilaquiles a domicilio. Tengo jitomates y cebollas. Este, todo el mundo está buscando cómo reinventarse. Y en la gastronomía, igual. ¿Qué pasó en Europa? En Europa de repente dijeron, bueno, pues ya vamos a abrir. Y claro, salieron todos como fieras a los restaurantes, a los bares, a todo eso. Y la pandemia se volvió a, otra vez a ir a las nubes. ¿Por qué? Pues porque todos disfrutamos mucho la compañía. Y la compañía, sin algo de comer, es que no existe. O sea, aunque sea... Sí, sí. Platicar con un amigo sin poder poner algo en la boca, ¿verdad? es, es No sé. No tiene sentido. Un buen vinito, o un café, si te gusta, y unas galletitas, o si te gusta el vino, pues unos, con unas carnes frías, o si te gusta la cubita, pues con unos cacahuates, o comer de a tiro. Esto nos hace la vida. Eso es lo que la naturaleza humana nos ha hecho tenemos que estar juntos, ¿no? Y con esta pandemia pues resulta que bueno, yo lo he hecho, eh, por Zoom, hacer reuniones y presumir que estábamos cenando cada uno, eh. O sea,
2: catas, catas, se <risa>
3: Catas Ajá. cibernéticas, ¿no? Entonces, ella es, es increíble. ¿no? O sea, es decir, ah, miren, ya vieron mi club sándwich. Y, sí, y el otro, ah, pues yo tengo enchiladitas. Y así, ¿no? Y bueno, es increíble, ¿no? Y bueno, pues creo que hay que reinventarse. No sabemos cuándo va a terminar esto, pero yo creo que hasta que uno vuelva a aquella época en la que nosotros íbamos, nos reuníamos a lo mejor cada una vez al mes con los amigos a comer, o en casa de uno, o lo que sea, o esas comidas familiares los fines de semana agrando totas o ir a casa con los cuates creo que va a tardar va a tardar bastantito y si lo hacemos pues es un poco irresponsable no juntarnos yo creo que por ejemplo estas fiestas navideñas todo hay que hacer el esfuerzo de pasar la navidad una Navidad en tu vida con la gente que está nada más muy cercana a ti, que puede ser pues, a lo mejor tus hijos y a lo mejor una hermana, algo poca gente. Y ni modo, ¿no? Ya esas, esas Navidades maravillosas donde éramos toda la familia o se juntaban hasta cuates y venía todo el mundo, pues en esta, híjole, pues ojalá que no, que, que, que seamos responsables y no lo hagamos por esta nada más, ya en la próxima Navidad, órale, hacemos pachangón y los grandes pavos y no sé, los romeritos que comemos acá. El... Nos
2: vas a dar ideas en tu canal de YouTube para ver qué podemos hacer en sí. esta Navidad y maridaje y todo.
3: Sí, 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 mira, ya salió, ya salieron unos, estoy haciendo videos de comida navideña económica, porque pensé, dije, a ver, a ver, estamos todos en una situación de y entonces salió un lomo, que hice un lomo con papas y cebollas cambray este, que eso pues, se puede presentar, en, lo que yo digo en mi video, se puede presentar como una cena navideña acompañarlo con una buena ensalada iba a ser una sopa que le llamo yo sopa de pobre de casa con huesos de jamón serrano y fideo no sé qué, y me encontré con que pues ya no hay huesos de jamón serrano porque mandan a los supermercados el jamón sin hueso, lo rebanan y ya no sobraban los huesos yo vivo aquí en Cuernavaca, tengo que ir a Tres es que hay una de jamones a decirle oiga ¿me, me vende huesos para poder hacer mi sopa navideña pero a cambio pues hice un pollo al horno al romero que se puede hacer yo lo que decía bueno si esta vez no, no nos da para un pavo pues hagamos dos pollitos al romero sí y queda muy bien y sigue siendo navideño va a salir unos platillos se los adelanto va a salir bueno unos para la cruda que son unos taquitos taurinos estilo villamelón de los que comíamos en la plaza de toros, pero al estilo Don César, siempre es al estilo de Don César para que no haya queso, no, no es así, no sé qué, buenísimos, eso es para la crudita, para el día siguiente. Va a salir unos mazapanes, figuritas de mazapán, que esas suenan, me recuerdan mi infancia. Cuando yo era pequeño, ahí en el centro, en la calle de República de Uruguay, había una tienda de mazapanes, no voy a decir nombre para no hacer comerciales, pero todo el mundo la conoce, este, íbamos a comprar las figuritas, o si no, pues las traían de España, ya en los supermercados había esas figuritas de mazapán, que a mí me fascinan, me encantan, me vuelven loco, y dije, bueno, pues si ahora no puedo ir por ellas pues, ¿por qué no las hago, no? Y <ríe> ya las hice. Estoy mejorando la receta cada día. Y fíjate, estoy pensando en a lo mejor en estas navidades, en hacer bolsitas y regalar mazapanes a la gente. Sí, los haces tú, en vez de ir a comprar regalos a la calle, pues haces tú y los regalas, ¿no? Reinventarte, buscarle, ¿no? Algo. Y en eso estamos. Sí, sí, va a haber, este, va a haber para Año Nuevo también eh, recetas para que pongamos en en Año Nuevo, va a haber para, te digo, para la crudita, los taquitos. Estoy viendo si hacemos un caldito de camarón también para esos momentos difíciles, ¿verdad? Que pasa uno después de tanta alegría familiar, pero ahora, bueno, la alegría, pues entre cuatro también hay quien se pone alegre, ¿no? Entonces, este pues vamos a ver y pues, eso. Y compartir, compartir mucho ideas y me meto mucho ahora, quiero meterme más en la cocina mexicana, yo ya sea más cocina tipo española porque, bueno, en mi casa... Mi madre, bueno, falleció cuando yo era muy pequeño, pero era hija de asturianos, de un asturiano y una mexicana, mi abuela era de los altos de Jalisco, entonces ahí había cocina mexicana y española. Mi papá nació en Toledo, entonces pues, era cocina española y su segundo matrimonio fue con una catalana, entonces bueno, la gastronomía catalana y la gastronomía castellana se juntó. Yo me casé con una mexicana, mi ex suegra estaba muy rico, entonces, bueno, pues ya teníamos también cocina mexicana. Y ahí fue donde empecé a agarrarle el gusto. Esas son las dos cosas que más domino, digamos, la gastronomía mexicana, la española, algo de la italiana. Pero estoy queriendo aprender, te digo, ahora vamos con los turcos a ver qué podemos localizarle. La comida japonesa, pues ya sabemos que nosotros la hacemos, que no es japonesa, hacemos los sushis estos ya hacemos nuestros sashimis y nuestras cosas. Pero,
2: ¿qué sushis? No, puede que no en japonesas, pero están Ay. buenas.
3: Están buenas. El sushi es una maravilla. Yo no soy amante del sushi, de confesarlo. Mis hijos sí. Y cada vez que les decía a mis hijos, ¿qué pedimos sushi? Y yo así,
0: coquetas mmm, <risa> de jamón <risa>
3: serrano. <risa> decían, vamos a comer, o sea, podrías salir a comer, papá, no vamos a comer al sushi. No, hombre, vámonos al centro castellano, ¿no? O sea, ahí sí se come, ¿qué sushi? Y ¿Qué sushi, no? Pero bueno, respeto que a la gente le encanta y te voy a decir, le he ido agarrando el gustito. No, no, no está mal, no está mal, está rico, está rico. Y digo, nosotros en el sushi le ponemos aguacate. Yo creo que allá en el Japón, ¿no? el aguacate en el sushi, pues no lo sé, ¿no? habría que averiguar qué tanto le ponen, ¿no? este Pero eso está padre. Eso le llaman la cocina fusión famosa, ¿no? La cocina fusión, ¿qué es? Pues agarras de un país y agarras de otro y lo mezclas. Yo hice una de mis recetas. Hice un fideo con arroz, que lo usan los libaneses y le ponen joco que no sé qué. Y yo dije, no, lo vamos a mexicanizar y lo hice con rajas poblanas, ¿no? Fideo con arroz. Sus rajitas poblanas, sus cremas, ¿no? Y entonces hicimos cocina fusión. Fusionamos la comida libanesa con la comida mexicana. Eso me gusta. Oye, mucho.
0: César, dime. Pero tu mejor ejemplo de cocina fusión es tu lasaña de chicharrón. Sí, sí uh, la uh, lasaña uh, uh. de chicharrón con longaniza. <risa> Esa es una joya. Y eso, ¿cómo se, se me
3: ocurrió? Pues no fue para mí. ¿eh? He de, he de con, reconocer que mi asistente camarógrafa todóloga en este en mi hogar que me ayuda, este, me dijo, oiga señor es que oí de una vecina aquí en Fred, no sé qué, hizo una lasaña de chicharrón, dije, no, 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 eso no puede existir y dije, ¿Cómo vas a hacer una lasaña de chicharrón? Y entonces me metí a buscar y encontré lasaña de chicharrón, pero era en salsa verde era como un chicharrón, dije, no, 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 no eso no funciona, así. vamos a hacer un chicharrón con longaniza y le vamos a meter dentro de una lasaña lo hice Joder, es que es delicioso, coño. o sea... Yo con la que coño, la verdad, cuando vean los videos, mis videos, cuando yo pruebo los alimentos, no los engaño, es que me encanta comer y, me, y los pruebo y mmm, mmm, no, es delicioso y es verdad, es verídico. Inténtenlo. Si sí tengo comentarios, ayer me decía un cuate, no he echo tu lasaña de chicharrón como tres veces, es un hit. Y eso es una cocina fusión, ¿no? Es cocina italiana con cocina mexicana y hay que irle buscando, ¿no? La, la cocina tiene la, la ventaja de que es alquimia pura, o sea, tú puedes ir probando mil cosas. Yo lo que digo a la gente que le guste la cocina, inténtelo, vamos, a lo mejor la primera vez te sale terrible, pero pruébalo dos veces y a la tercera a lo mejor te sale mejor, ¿no? Desde probar a hacer un huevo frito, tan sencillo como hacer un huevo frito que pareciera tan fácil, pero no lo es tan fácil, ¿no? Ay,
2: Tiene no hay... su chiste.
3: Sí, claro, y hay quien hace unos huevos espantosos que dices, coño, esto no se lo puede comer nadie, ¿no? Este, es cuestión de práctica, yo les puedo decir el truco, como el buen huevo frito, pues hay que tener el aceite bien hirviendo. ¿Para qué? Para cuando caiga la clara, se va a empezar a dorar y queda como chicharroncito, y la yema queda cruda, ¡y eso es un huevo frito! ¿no? Lo que nos dan algunas veces que todo está cocido por dentro, quieres mojar tu pan y no hay manera, o sea, parece mazapán, ¿no? Mojas el pan en un mazapán y vamos vamos a volar. Este no tiene ni idea, ¿no? Se vale, no tiene ni idea pero Bueno, que practique más, y si no, pues le voy a decir yo cómo lo haga para que le salga bien y disfrute. Y hay cosas, recetas muy fáciles, estaba yo pensando que bueno, sacar otro programa, que voy a hacer recetas pequeñitas, ahorita hago uno todos los martes, voy a hacer recetas más sencillitas todos los viernes, eh, ahora que ya sé editar, ya no tengo que estar dándole guerra a la gente de que editan, no puedo, ahora que ya lo sé a hacer yo en mi celular, que soy un genio editando el celular, voy a hacer una receta rápida, ¿no? Hacer unas patatas con alioli, hacer este, no sé cómo se hace un huevo duro, tan fácil como eso. Hacer un huevo duro es un curso, porque si no le sabes, cuando quieres pelar tu huevito duro, te quedó crudo y empieza a salir todo por allá, cuando no, ya te pasaste. Entonces, ver ¿y cómo lo hago? Pues agarro, pongo un huevo y tomo tiempo. ¿no? Y sale bueno, ya saqué, ya sabemos qué tiempo, ¿no? En las estufas y en los hornos cambia un poco el tiempo por la temperatura y el horno que cada uno tenga pero casi casi siempre lo mismo, ¿no? Entonces pasar recetas sencillas, como hacer una mayonesa, como hacer un aderezo como hacer una salsa como hacer una botana rápida, ¿no? Y eso lo pienso hacer como en otra sección, ¿no? Pues será, no sé, ya no sabemos cómo le vamos a llamar de momento, pero algún nombre le encontraremos.
0: ¿Cómo haces para escoger las recetas para bueno, el canal? Hay dos
3: cosas o tres, eh, que utilizo. Primero la temporada, Trato, ya empecé a tratar de que sean de temporada, platillos de temporada. Hice la calabaza en dulce, pues porque estaba la época de Halloween, no es que fuera algo que yo dijera, ah, voy a hacer una calabaza en dulce, dije, bueno, pues para esta época, ¿qué se puede hacer? Ahorita pues pensé en platillos que si se pudieran comer en Navidad sin ser los típicos de toda la vida, ¿no? sin sí, que sea el bacalao, los romeritos y el pavo que todo el mundo hace, ¿no? Dije, bueno, eso hay muchas recetas, pero también hay que dar otras opciones diferentes para la gente que a lo mejor, pues no puede gastar en este tipo de alimentos en esta época, bueno, pues que hago otra cosa. Este, ¿Cómo los escojo? También a gusto. Por ejemplo, ahorita ando con lo de los guisados. En enero voy a empezar a sacar muchos guisados, estos de costilla de res en salsa de chile morita carne de cerdo con verdolaga mucho tipo de ese de ese tipo de cosas se me está antojando hacer realmente es por antojo, porque además como lo ha y luego me lo como yo, pues es por antojo también, y luego pues buscar la época no para cuaresma, ya estoy viendo ahí hacer unas pescadillas eh, y buscar por regiones, porque la pescadilla más famosa supuestamente es de Guerrero que es de las que te vendían en Acapulco, en la playa y no sé qué, no sé cuánto, pero hay pescadillas también ya descubrí que hay pescadillas poblanas y que hay pescadillas del DF luego pues también me voy me entra a lo mejor la nostalgia y me voy a la comida española y entonces empiezo a decir bueno, pues ahora les voy a hacer unos huevos rotos por ejemplo, quiero hacer unos huevos rotos que se van a hacer con jamón o con chorizo, o los simples huevos rotos al estilo Casa Lucio y son caprichos y cuando me viene la idea me pongo a buscar en mis recetas en mis libros, confieso también a veces veo a algunos youtubers que hicieron, hay cosas que estoy de acuerdo como las hacen, hay cosas que no y entonces bueno pues cojo ideas de un lado, de un libro, de una receta y hago la mía y así experimento y voy haciendo las mías y voy haciendo cosas nuevas y diferentes, otra cosa que busco es pues, sean productos de la estación para que sean más económicos, o sea vas al mercado y qué es lo que está barato, pues está barata la papa ¿no? en este momento, ah, pues vamos a hacer con papa, no, está barata. El guansontle, por ejemplo, que es cuando hice los guansontles, fue porque salía del mercado de comprar uh, para otras cosas, y vi un puesto que los guansontles eran divinos. Y dije, oiga, ¿me da guansontles? Sí, ¿a cómo está? Y dice, a 40 pesos el ramo. Si hubieras visto el ramo, le decías, bueno, no, 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 si no voy a un velorio, yo voy a comprar guansontles, era un ramo inmenso, aquello, ¿no? De ahí, bueno, saqué guansontles para convidar a medio pueblo. Y dije, bueno, algo barato, pues el guansontle, está barato, ahorita en temporada vamos a hacerlo, la sopa de hongo, la misma estaba en era época de hongo y voy al mercado y me veo unas setas blancas divinas ahí puestas y digo oye ¿cuánto vale el manojo este de setas? 35 pesos, coño, démelo si ¿Sí me explico, vamos a hacer una sopa de setas, y así salió setas al ajillo que las combiné con un ribeye, porque no tenía en ese momento las recetas rápidas. bueno, todavía no las tengo, pero ya las tendré, pues en la receta rápida se hacen unas setas al ajillo que se hacen rapidísimo, ¿no? Eso es lo que, como me inspiro. Alejandro, te veo muy serio, bueno, te veo, ¿Eh? te escucho muy serio.
1: No, estaba escuchando, yo también soy muy fan de la comida, por eso no, no enflacamos, porque <risa> somos glotones por naturaleza. <risa> Preguntarte en esa investigación que has hecho de la comida Yo soy también muy fan de la comida española ¿Qué tan cercano ves a México gastronómicamente con España? Prácticamente, te voy a decir así de bote pronto Mi abuelita siempre hizo unas papas con huevo uh -huh. Tan sencillo como eso Y eso se traduce a una tortilla española normal Entonces, ¿qué tan cercano ves la gastronomía española con México?
3: Mira, la gastronomía española y la mexicana son de hermanas Por una simple y sencilla razón Muchos de los productos que se utilizan en España para cocinar salieron de México. Muchos, cuando vino la época de la conquista, se llevaron la papa entre ellos, la calabaza, muchos de los alimentos que ellos utilizan. Ahora, ellos tienen, bueno, empezaron a crear sus estilos de, dependiendo de las circunstancias que has vivido. Ellos este, han pasado una guerra, hubo una época antes de la guerra que también pasaron una época de hambre muy fuerte. Entonces, si te fijas, hay muchos platillos españoles que son muy de con lo que haya en tu casa. La paella la hay de mil formas. Las lentejas, ¿no? Hay quien le pone solo chorizo y hay quien le pone chorizo, jamón, este, panceta, X, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tenía más cosas. Ahí el que tenía menos, pues le ponía menos, ¿no? Los arroces, hay un arroz que se llama Rosa Banda, que es un arroz que se hace, se hacía los barcos, ¿no? Mientras iban pescando, ponían arroz y lo que iban sacando del mar, pues lo cocían y se lo iban echando un caldo y con ese caldo hacían el arroz y luego se comían los mariscos por aparte. Y en México tenemos, México tiene una gastronomía impresionante. Yo creo que España tiene bastante, México también. Nada más vamos a pensar en tamales. y si en México, por ejemplo, en tamales tenemos, un arroz. ¿qué te gusta? ¿Cuatro mil tamales diferentes?
2: Uy, pues, el otro día comí uno de mazapán.
3: Sí, ¿no? Es increíble, ¿no? Lo que hacen con los tamales. Ese es un ejemplo, por ejemplo, de la gastronomía de ponle lo que te encuentres o lo que tengas a la mano, ¿no? Los mazatlecos, pues, los hacen de camarón, no. ¿por qué? Pues, si tienen camarón, ¿no? Los poblanos, pues, de mole, porque, pues, tienen mole, los, este... Los del norte los harán de arrachera. Yo, <ríe> no, o sea, cada uno en San Luis Potosí también tiene tamales, en Oaxaca tienen tamales, en Yucatán tienen tamales. En toda la república hay tamales diferentes. ¿Qué es? Pues, le ponían el ingrediente que tenían a la mano. Y tú puedes hacer un tamal hasta de frijoles. Es como los famosísimos tacos de canasta. El taco de canasta es de lo que se lo ponga, ¿no? Deliciosos y te sacan del paso. Y... Sí, bueno, no. eh. luego existe esta fusión México-Española, ¿no? Tú puedes agarrar unos huevos con papas y puede ser hacer... una tortilla de patata. Y es exactamente sí. lo mismo, nada más que hecho pues, de una forma diferente. Nosotros, mexicanos, siempre pues, el chilito tiene que ir ahí, ¿no? Claro. Que pica. Si no pica, pues estamos fritos, ¿no? Si no pica. Pero no te creas, a los españoles ya también les gusta se le ponen guindillas o les ponen pimentón picante, ¿no? Para que les pique un poco, no la cantidad que nosotros, pero bueno, pues ellos también buscan hay unos pimientos que se llaman del piquillo o pimientos de guernica o pimientos de sí. padrón ¿sí? Esto es muy bueno. Que son unos muy pimientos muy... deliciosos, sí, chiquititos, sí. pero en España dicen, los pimientos de padrón unos pican y otros no, como agarres uno que pique, hijo de mi vida, yo me acuerdo que estaba en Asturias ahí con unas sidritas y me quemé un pimiento estos de, de, de padrón que picaba y lloraba qué oso ¡Qué oso que el mundo,
2: mexicano
3: ver, llore es, con, el, con el... ¡Correcto! Eres, eres la burla de todo, de todos los ibéricos, ¿no? Se burlaban de uno, ¿no? Diciendo que muy gallito. No, pero pica que da miedo. Y bueno, hay una anécdota, no sé si es verdad, pero no lo he visto, no lo he estudiado bien bien, pero dicen que trajeron pimientos de guernica a México, ya se hacen aquí en México, se están haciendo, pero que después de unos años empiezan a picar todos por la tierra. Y luego resulta que se llevaron chiles a España, ¿no? y que después de unos años dejan de picar no lo sé, a lo mejor es una anécdota o es una cosa pues, así, decían sean que la tierra es la que le da el picante. ¿No? El terroir, como diríamos de los vinos, ¿no? De los... Es que esto se lo da el terroir, pues igual, ¿no? Esto se lo da el terroir a la comida, ¿no?
0: Y un, un poquito nada más para complementar la idea de lo que dice César, hasta donde yo sé, todos los picantes que hay en el mundo hoy en día, sin importar si es la comida asiática que los utiliza mucho o los húngaros, todos salieron de América, o de México o de Perú. Ok. Y de ahí se fueron distribuyendo y como dices con la tierra agarrando diferente tipo y ¿sí? grado de picante o de no picante como en el caso de los pimientos así es Paulina, tú le querías preguntar de maridaje al señor.
2: Ah, claro, de maridaje. Bueno, es que, por ejemplo, uno, cuando empieza a aprender de lo que es un maridaje, de los vinos y, no sé, chela, lo que sea, no entiende nada. O sea, nada más tú dices, sí, 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 o sea, te están, <ríe> están el sommelier diciéndote que, pues, eh, tú qué puedes ver, ¿no? En, o qué, ¿Qué sabores notas? Y ya le dices, no, que vainilla, y no, sí, sí, vainilla, y no tienes ni idea, pero <ríe> en sí ¿Cómo hacer, en todo caso, un buen maridaje para principiantes?
3: Bueno, mira, vamos a entrar en un tema muy interesante que es el mundo del vino o del mundo del maridaje. Hay maridaje con vinos, también puede ser con cerveza, puede ser con pulque, puede ser con cualquier otra bebida. Supuestamente la idea es que los alimentos no los mate la bebida, que no sea una bebida exageradamente fuerte y te quite el sabor del alimento, ni tampoco sea demasiado suave, gane el alimento. Tiene, por eso es maridaje tiene que estar más o menos parejo. ¿no? se dice que los pescados son la mayoría con vinos blancos se dice que las carnes con vinos tintos se dice que puede ser las pastas pueden ser con vinos blancos o rosados según la fuerza que tengan los alimentos cada alimento pues tiene una, una fuerza una consistencia y ese es el maridaje yo como empecé en el mundo de los vinos pues es una anécdota muy simpática porque en México en, en la embajada italiana tenía un centro de cultura y me metí a estudiar un curso de vinos italianos por mera curiosidad ¿no? empezamos a conocer el mundo de los vinos italianos y varios compañeros de ese grupo un día decidimos continuar aprendiendo de vinos y nos volamos al maestro entonces los martes nos juntábamos en un restaurante, nos volamos al maestro y el maestro nos iba dando catas y nos iba platicando de vinos y así pasamos por los vinos italianos, los españoles, los franceses los del nuevo mundo, los argentinos, los chilenos los mexicanos, los norteamericanos etcétera, ¿no? luego este, tuve la gran suerte que ese mismo grupo nos juntamos y dijimos oye pues vamos a irnos a Europa, entonces nos fuimos a Europa y recorrimos lo que es eh, el prior Rato, lo que es el Penedés, lo que es, es Ribera del Duero, Rioja, la Región de Toro, etcétera, ¿no? Y ahí tuvimos la suerte de que un amigo nos recomendó que tenía una bodega en la Rioja y nos recibían en las bodegas. Entonces ahí ves primero el proceso de cómo se hace el vino. Hay vinos frisantes, hay vinos dulces, hay vinos de postre, hay vinos, hay vinos para todos. Y este, yo en mis programas lo que he procurado en algunos es cosas sencillas, como tú dices. A ver, hicimos un pollo, pero lo vamos a maridar con este vino blanco mexicano de uva Cabernet Blancs, ¿no? Esta carne, ¿no? Pues ahora sí, me una lanita y me compré una reserva, ¿sí? este Porque, bueno, pues para los sabores más fuertes, me compré un reserva, tempranillo, español. Y procuro poner algo, también pongo, ¿no? Esto sí va con una cerveza, ¿no? Esto es una buena cerveza bien fría y así, ¿no? Bueno, pues con Armando, en los viajes que hicimos, que viajábamos eh, grabando nuestro mosaico mexicano, Tuvimos la oportunidad de ir a en Tlaxcala, a, no se le puede decir una fábrica de pulque, ¿verdad? Fuimos a una pulquería, digamos, donde se hacían el pulque y aprendimos de, pues de la piña, la, de cómo se agalean el aguamiel. Y luego vaciado porque esta gente enlataba el pulque para exportarlo a China, sobre todo, recuerdo, o Aleman y Alemania, ¿no? No me dejas mentir, Armando, era así, China y Alemania. ¿No? Entonces vaciado porque nos llevamos unas latas de pulque. Sí, yo tenía en la casa, pues hay unas latas de pulque y hacía la broma a los invitados pues que en esta casa, en la cava había desde pulque hasta champán, ¿no? Para que hubiera pulque. Luego, en una ocasión, en algún evento, pues se volaron las latas, o sea, se, se llevaron mi pulque, que era nada más ornato, ¿no? Para que hubiera pulque en la, en la cava. El pulque, por ejemplo, con la barbacoa, es un maridaje nato, ¿no? Eso nació en esa tierra, ¿no? El pulque de Apan con la barbacoa, ¿no? De Hidalgo. Ese sabor, ¿no? Esos carnes es algo maravilloso, ¿no? Bueno, en Sudamérica tenemos también, pues, que tienen este, muy buenos vinos. Ellos tienen muy buenas carnes, entonces hacen vinos fuertes, este, pesados para sus carnes. En Estados Unidos también tienen la uva sinfandel está famosa. Y el maridaje, bueno, yo siempre he dicho que cuando te preguntan cuál es el vino el mejor vino del mundo, pues el que más te gusta y para el que te alcanza también, ¿no? Porque pues hay vinos muy económicos de 90 a 100 pesos hasta vinos de miles de pesos, ¿no?
2: Pero lo padre es que no siempre el más caro, bueno, los más caros son los mejores, ¿no? A veces simplemente puede ser uno baratísimo y en Bruselas resulta que tiene un gran oro, entonces.
3: Exactamente, fíjate, yo juego a algo, yo lo que hago es voy y busco vinos de entre 120 pesos a 200 pesos, y voy a las vinaterías y busco, a ver, este de este lado, este del otro, y hago mis catas particulares, y digo, oye, pues este está bueno, y he encontrado unas joyas, o o yeah. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo de un vino mexicano Que es una joya, que es el Asietto Neviolo, de la uva Neviolo La uva Neviolo es una uva realmente Italiana, ¿no? Que hace los este, Los varolos, los grandes vinos varolos Y en México se dio
2: ese ¿El vino que Justo el que maridaste Con la lasaña
3: Exactamente <risa>
2: Ya lo vi, ya lo chequé, ya lo
3: chequé Ese justamente, fíjate que Cuando salió ese vino del Asietto Costaba nada, eh, costaba como los otros Como el Cabernet Suñón Tienen otras, este, Shira, creo que también tienen, y eran vinos de ciento y pico de pesos. Era tan bueno el vino que ahora es el más caro de toda su colección, o sea, de esa colección sencilla que vale doscientos y pico, casi trescientos pesos, porque se hizo famoso, era una calidad-precio espectacular, ¿no? Ahora, el paladar de los vinos, cuando tú empiezas en el mundo de los vinos a veces, si te dan un muy buen vino, te vas a ver muy raro. ¿Por qué? Porque los vinos buen, bueno, buenos o que han estado mucho tiempo en barrica, Hacen dobles fermentaciones. Primero hacen la fermentación natural y luego en la barrica hacen otra fermentación que se llama la manoláctica. Esa manoláctica deja unos gustos a crema, a leche, ¿sí? Y luego, si tiene mucho cuerpo, pues tiene, huele a piel, a cueros, ¿no? O a establo. Entonces tú agarras un vino que de entrada te huele a establo y dices, ¿qué es esto? ¿Qué cosa más espantosa? ¿no? Bueno, lo tienes que oxigenar o lo tienes que decantar un rato y entonces empieza a bajar y empieza a probarlo y ahí empieza a encontrar ya los sabores. Ahora, hay una cosa muy curiosa en el mundo de los vinos y del maridaje y de la cata. A mi manera de pensar, respeto a todo el mundo, es mi única mi manera de pensar y a lo mejor es una polémica. El mundo del vino es un poco como la lucha libre. Se inventan muchas cosas, o sea, no, que lo está matando y le echó un sillazo en la cabeza y es un truco, ¿no? Lo están haciendo. Bueno, a mí hay muchos gente, sommelier, gente que supuestamente sabe de vinos, que ya los ves venir, ¿no? Este, frutos rojos frisante con un toque de tabaco, de, de, de tabaco en el fondo, con un Color rosado, no sé qué se está, pues, le está inventando una historia entera, ¿no? Entonces, <risa> este si sí es verdad que con el tiempo con la nariz tienes que tener muy buen olfato, empiezas a encontrar pimientas, empiezas a encontrar este, toques sutiles de ciertos olores, no sé sea, qué Sí, eso es con la práctica y con el tiempo Sí, si sí es verdad, si sí, la luz el color, la profundidad te dice si lo puedes guardar más años, si no lo puedes guardar tantos años, si es un vino joven si es un vino que sí pasó por barrica, si no pasó por barrica las catas asivas te puedes morir de la risa te, te cierran y te ponen catas así ciegas y hay gente que sí le atina bastante bien y hay gente que dice unas burradas terribles, ¿no? O sea, pero bueno, sí los invito a que conozcan el mundo del vino porque también es una cosa maravillosa, espectacular, que es la mejor pareja con la comida. ¿no? La comida y un buen vino es una pareja excepcional. Yo, por ejemplo, el tequilita antes de comer para abrir boca es algo maravilloso. Yo lo hago todos los días, casi, casi. Un tequilita, ¿no? Se agarra en la jarra, ¿no? Es un tequilita pones una botana, este, abres boca y luego ya comes con un vinito y a lo mejor cierras tu comida con un cafecito y un anís, o lo que le llaman ahora un, un carajillo, carajillo, ¿no? Que los carajillos es, ¿no? este es el carajillo mexicano, el del 43, porque el verdadero sí, carajillo claro. se hacía con anís y, bueno, pues tú puedes agarrar un, un licor fuerte y café y eso es un carajillo ya hoy en día, ¿sí? sí. Y ya, ya está ahí, mi hermano, o sea, no, no es pachanga, ¿no? Eso es una comida bueno, Los vinos de postre, por ejemplo, descubran los, los vinos de postre vinos de postre muy baratos hasta muy caros son vinos dulces que con chocolate con un pastel con eso maridan de maravilla ¿no? es una cosa deliciosa y muy poca gente lo conoce pero bueno el maridaje pues es así y con lo que más te guste ve probando y vas haciendo puede haber gente que come un pescado fuerte, una merluza, con un vino tinto, y no ¿Este? tiene nada de malo, ¿no? Estoy vino de
1: acuerdo, César, que México no tenía mucha cultura en cuanto a las comidas con el vino. Eso se empezó ya en los últimos años, ¿no? Como que en este nuevo milenio adoptó esa costumbre ya de llevar un vino tinto y dice, vamos a disfrutarlo, ¿no? Antes era cerveza, antes de que venía el vino eh, tinto. ¿no?
3: Exactamente, era la cerveza. Aquí en México se comía mucho con cerveza. Aquí lo del vino tinto empieza, yo creo que Creo que en los años 80 se empieza la moda de empezar a probar vinos y en México se empiecen a hacer vinos de calidad. La verdad es que todas las bodegas del, del Valle de Guadalupe, de, Upe, de Baja California, también hay en Querétaro. Todas estas zonas empezaron también a preocuparse en hacer un vino de mayor calidad y empezaron a salir vinos muy buenos. El vino mexicano lo reconoces muy fácilmente por una cosa y se les va a pasar el tipo. Bueno, ¿no? no, tiene un sabor a sal.
2: A sal. Todos los vinos sí, sí, claro.
3: mexicanos tienen un dejo a sal. Y eso es por el sí. terroir que hablamos, por la tierra, la tierra mexicana le da la uva y se dejo a sal. Hay,
2: hay un vino mexicano, el Pozo de Luna, el Malbec 2015, acaba de obtener medalla de oro en Bruselas, de hecho, y es muy, eh, una particularidad de este es que no, no tiene sabor a sal, <risa> como dicen que.
3: Eh, exactamente. Es este, de San Luis. Bueno, depende del terroir, si ¿sí me explico, o sea, tú pruebas. Sí, los vinos estos que hablamos del asiento este Neyolo no tiene dejo a sal pero no te tomes un vino de piedra que sabe a sal, no tiene un dejo fuerte a sal esa es una característica mexicana que no todos los vinos lo tienen, pero, pero es esa característica este los vinos españoles tienen su característica, son más fuertes, son más fieles. los vinos franceses son más, le diría yo, femeninos son más sutiles, más suaves es este, más, y no me voy a meter en bronca de si femenino quiere decir uh, que sea debilidad, no, 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 es más <risa> uh, suave, más lindo más rico, más, sí dulce, uh, más dulce, no dulce más suave, vamos a dejarlo Ok. Este, yo me gusta más los españoles a lo mejor sí, ya sí. Por, por tradición o porque los fue los que probé desde niño o por, o por manía vamos a decirle no por que vive el Real Madrid coño. Sí, el Real <risa> <risa> españoles. Este, los mexicanos me encantan, ya hemos descubierto que sí podemos hacer cosas muy buenas y muy competitivas y muy de exportación y a mí lo que me da un poco de coraje es que nosotros aquí en México lo bueno, bueno normalmente lo sacamos de nuestro país, lo exportamos si no nos lo tomamos nosotros. En España hay una norma que es una norma no escrita, es una norma de tradición donde el 50% de lo que produce se queda en España y el otro 50% es más cortos. Y aquí tenemos que hacer lo mismo los buenos vinos, los vinos buenos, lo que tenemos es dejar el 50% en México a un buen precio para que lo consumamos nosotros, y el resto, exportar. Exacto.
1: Sí, porque a veces creo que el mercado está muy infravalorado, ¿no? Sí. Del vino sí, mexicano, sí. tú ves un precio de un vino español que cuesta 300 y uno que ya cuesta 600 pesos un vino mexicano, o sea, ya no comparas, ¿no? Hablando de... Exacto. Sí, ese es el problema del vino, y siempre ha sido el problema del vino
3: mexicano. Exactamente, <risa> sí. lo sobrevaloraron, eh, lo hicieron muy elitista, y no está bien, ¿no? O sea, deberíamos de poder consumir un buen vino mexicano a muy buen precio y disfrutarlo nosotros que para eso salió de nuestra tierra.
0: Y el maridaje con licores mexicanos, con licores mexicanos. Sí, tipo mezcal, ah, tipo bueno, pues tequila, sí. sotol, bacanora.
3: Bueno, el mezcalito, pues bueno, ya sabemos ese oaxaqueño, pues clásico con una buena tlayuda. Pues pones tu mezcalito con tu sal de gusano, con tu naranjita cortada, que además eso es para cada cosa Tomamos una sal distinta, ¿no? Para el tequila tiene que ser la sal de grano, para el mezcal es, este, la sal está de chapulín. La comida oaxaqueña va muy bien con el mezcal. En sí, los tacos, la comida mexicana, el taco va mucho con el tequila... Es un maridaje muy bueno. También se vale maridar un buen mole con un vino blanco. No quiere decir que nada más tenga que ser con tequila o con cerveza, no, también se puede hacer con un vino blanco. El sotol, no, la verdad es que no sé mucho de él, ahí sí, perdónenme, pero me agarraste en curva, mi queridísimo Armando. Es este, muy sí, rudo, ¿eh? Sí, sí ¿no? Sí, sí, hay, sí hay, está... hay que reconocer, ¿no? Sí Eso probado, sí está rudísimo. No, es así, es así. <risas> Ese le tengo respeto. Si sí, le tengo respeto al mezcal, porque yo digo que después de tres empiezas a ver alebrijes, hijo mío. <risas> que yo pega, que da a <risas> Miedo, man. El tercer mezcal ya dices, ay, en la torre algo está moviéndose en este mundo. Me gusta, sí, es muy, me gusta mucho. Los mezcales se pusieron de moda igual que el tequila. Este es otro acontecimiento que viene de los años 80, 70, 80. El tequila se empezó a poner de moda y empezaron a hacer unos tequilas con mayor calidad, pero también pues empezaron a subir el precio de los tequilitas y ahora tenemos desde tequilas económicos hasta tequilas bastante caritos. Y en sí, este
1: sentido, ¿qué te parece ahora esa modernidad de la cocina que tú hablabas y bien las abuelas y esa tradición que se va generando dentro de las cocinas, en esta modernidad ahora de esa nueva cocina que te tratan de vender, ¿qué te parece esas nuevas experiencias que trata de dar la cocina mexicana? Que a muchos no nos termina por gustar porque a final de cuentas termina siendo lo mismo, nada más que más bonito
2: adornado, ¿no? ¿Cómo? ¿Como una cantina contemporánea?
1: <risa> no, sí, no claro. una, <risa> sí. No, yo creo que las cantinas no pierden el sabor, ¿no? Pero me refiero a estas cocinas ahora, pues,
3: que ganan premios y ese tipo de cosas, ¿no? Hay de todo, ¿no? O sea, la comida, la gastronomía se ha ido yendo por dos tipos de lados. Uno, tiene ya la cocina molecular, lo que le llaman la cocina molecular, que tienes a su representante máximo, que es Adria, este, que, bueno, ya es una cocina muy elaborada, ¿no? Tienes a, no sé, a lo mejor a 200 chefs para atender a 200 personas, ¿no? Y hacen como química con ella. Tiene su sabor, tiene sus cosas, tiene su, es muy respetable, es muy rica, va. Y por el otro lado tenemos la comida tradicional de nosotros, ¿no? A mí me encanta, por ejemplo, buscar lugares de comida corrida buenos, o sea, el sazón, el sazón es la magia de la cocina, digo yo. El que quiera cocinar, pues sí tiene que probar como el que quiere ser pintor, pues si por lo menos sabe dibujar, pues ya la hizo, ¿no? Yo como pintor, la verdad, soy un fracaso, lo intenté en algún momento, en, también en esta pandemia, y no imposible, ¿no? Pero bueno, no tengo esas habilidades, pero bueno, pues la, mi ADN me dio las habilidades de poder tener sazón. Sí voy buscando los sazones en todos lados, tanto en un restaurante de lujo, como puede ser el restaurante, creo yo, más famoso, con el chef más famoso mexicano, que es el Puyol. El chef, Enrique, este, Olvera. Enrique Olvera. Sí, ahí, bueno, pues yo he visto una barbacoa en una canastita chiquitita y muy buena, pero pues muy estilo esto, muy, muy niño que sí, ¿no? De la que sí, llamamos, sí claro. ¿no? Este, pero también he ido en Jojutla, en la carretera, te paras en una fonda. Sí, eh, llegas temprano y pides unos guisados que hacen que yo me paraba y le decía al señor, "¿Por qué no pone un restaurante? Dios mío, usted tiene el mejor sazón del mundo." Hay desde eso, ¿no? Desde la gastronomía, llamémosle callejera o del guarache, de la garnacha, de la gordita, de los taquitos de suadero, de no sé qué, que eso es delicioso. Y, y en la República hay las tortas ahogadas en Puebla, las chalupas en Mérida, tienes panuchos, este, todo ese tipo de cosas. Y en Morelos, asado. Uh, uh. Oh, qué eso bueno. Eso tiene su historia y tiene Esto su sabor. Es bueno. y, y hay que buscarle, ya he ido buscando y encontrando algunos buenos lugares. El taco acorazado no es más que un guisado encima de una gran tortilla. Cuenta la leyenda de que cuando existía la estación del tren aquí en Morelos, la gente había fondas enfrente de la estación donde estaban comiendo y el tren llegaba, se paraba cinco minutos y se iba. Y entonces el que estaba comiendo, pues, pues dejaba su comida ahí y tenía que salir corriendo para subir al tren. Entonces uno de los de las fondas, muy abusado, hizo unas tortillas enormes y puso arroz y el guisado. Y entonces cuando llegaba el tren, acorazaban su taco, o sea, lo enrollaban. Sí, y se lo subían al tren y se lo seguían comiendo. Y no dejaban la comida en la fonda. De ahí viene el famoso taco acorazado aquí en Morelos. Ah, porque sí, al principio cuando yo llegué a vivir aquí y Armando me lo pidió, me dijo, vamos a buscar los tacos acorazados. Y sí fuimos a varios lugares donde no, no fueron los mejores. La verdad es que decíamos, no, pues es el taco acorazado. Como que no, 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 no. luego ya descubrí dos, tres lugares que sí vale la pena el taco acorazado. Aquí en Morelos, la asesina de Ah, ...otra cosa maravillosa... ¿Qué más tenemos aquí en Morelos? Bueno, hay una cosa que son como camarones, se llaman acamayas, que también son muy ricas, son una especie de camarones de río. Y bueno, pues es lo que he ido descubriendo de la gastronomía de aquí. Muy rica, muy ricos, lugares muy sencillos, muy buenos, sobre todo si te vas a los municipios. Yo vivo en Cuernavaca, no tienes que irte a los municipios de alrededor. Pues eso, hay lugares muy ricos. A mí me gusta irme los fines de semana a probar, te digo, estos lugares así como fonditas, muy buenos. Lo vacío es que aquí almuerzan. Entonces tú llegas a a las dos de la tarde a comer guisado si no hay. Tienes que llegar a las nueve y media, diez de la mañana. Entonces, pues, desayunas como Dios manda y ya luego, pues, comes al revés como un sándwichito, ya estás lleno, pero es delicioso.
2: Pues ha sido una charla bastante motivadora en principio porque ya vi las recetas y sí hay algunas que, que pienso tomar y la otra es por esto del maridaje que como bien lo dices es poco a poco ¿no? porque como yo decía de repente tú vas estás con el sommelier y no entiendes nada, tú no agarras para nada el olor ni el sabor de la pimienta ni que de los frutos rojos pero dices que sí y por ejemplo hay una mujer llamada Sofía Bernin ella es directora de Grandes Viñedos Gracias la cual Ajá. siempre dice que las reglas se hicieron para romperse. Entonces, eso me gusta mucho porque no necesitas un platillo muy pipiris nice para tener que tomar vino realmente. Ella bien, luego hace sus maridajes que con tacos o cosas por el estilo y eso es lo que dice, que tú eres el que tiene que, pues, que experimentar básicamente.
3: Exacto. Tú tienes que descubrirlo. Es, es un juego, ¿no? Y, eh, empiezas a decir, bueno, este vino me gustó porque es ligero, no sé qué, y ahí empiezas a imaginarte. Bueno, pruebo un una copa ¿con qué me lo comería yo? ah pues esto ¿sabes qué? se me antojó al probar esta copa de vino se me antojó un pan con tomate tan sencillo como eso, ¿no? Ah, o se me antojó ¿eh? una sopa de fideos. Yo qué sé, ¿no? O sea, no tiene por qué ser solo para poder hacer un maridaje. Tiene que ser, bueno, ni siquiera es muy elaborado porque hay guisos buenísimos que no son muy elaborados, pero sí se oyen muy rimbombantes, ¿no? Pero bueno, a mí me hace mucha gracia, ¿no? Tú puedes decir, este... El día de hoy les voy a presentar unas cortezas de cerdo en salsa esmeralda. ¿Qué es eso? Sí. Es un chicharrón en salsa verde, joder.
2: <risas> ¿A, mí, a mí realmente, no sé, es una petición. Dime. Me gustaría ver si en una de esas puedes armar un video así uh -huh. haciendo maridajes eh, extraños, por así decirlo.
3: Va, me gusta la idea, me lo, me lo voy a apuntar en este momento. Y sí, vamos a hacer un video de maridajes. Pero así no, hay que
1: invitar, nada no, no es cierto. Sí,
3: <risas> ahorita no te puedo invitar. Nosotros somos pandemia, los modelos. Claro. ¿no? Modelo. Pero... Este,
1: para
3: sí, no. Este, ahorita estamos en pandemia y la respeto lo más que puedo, pero en cuanto salgamos de esto, sí, quería hacer una especie de cata para principiantes, ahorita, por, ¿eh, eso? ¿no? entonces decirles, a ver, vamos a comprar botellas baratas, no tenemos que hacer, no nos vamos a ir a los, los chatas, ni a estas cosas, vamos a comprar estas botellas, para que empiecen a ver cómo, cómo se, se hace una cata muy sencilla, vamos a ver, pues eso, lo que vemos en todos, el color, el olor, vamos a ver, se usan los cinco sentidos siempre, ¿no? Se dice que es el olfato, pues para oler el vino, el gusto, para oler en la boca, se dice que es la vista, eh, los ojos, la vista, este, yo me falta el tacto, agarrar la copa, girarla, todo eso, y el oído cuando chocamos las copas, ¿no? Ahí están los cinco sentidos. ¿Dónde te encuentra la gente, César? Ah, pues mira, en Instagram estoy como doncesar.recetas y en YouTube estoy como las recetas de Don César. Ahí me encuentran, me encantará que me visiten. Si les gusta, como dicen por ahí, suscríbanse, denme like. <ríe> es ya te lo aprendes de memoria.
0: Y ahí estoy. Estamos ya listos para recibir la Navidad y a partir de la semana que entra, tenemos las charlas con aquellos de nuestros invitados que a ustedes más les han gustado para terminar año y empezar año nuevo. Paulina, ¿tus redes?
2: Estoy como arroba el Santoyo en Instagram y en Twitter arroba Lina GRS.
0: Mi
1: Twitter es arroba 512 guión bajo Alex.
0: Yo soy Armando Enríquez, a mí me encuentran en Twitter como arroba cernicalo, y las redes del programa son en Twitter arroba charla uno y nuestro correo es charlapodacastuno arroba gmail.com. Yo los invito a que nos acompañen en este cierre de año, en el principio del que sigue. Tenemos muy buenas charlas, con buenos amigos del programa, y estamos planeando ya todo lo que vamos a hacer para empezar el año que entra. Les deseo una feliz Navidad, y nos escuchamos la semana que entra. César, un abrazo, muchísimas gracias.
3: No, pues muchas gracias a ustedes por haberme invitado a este podcast. Feliz Navidad, un fuerte abrazo a todos y les deseo lo mejor para este 2021. Ahora sí, que nos vaya de maravilla,
0: todo para arriba. Y buen poder. Paulina, que no sea la única vez que te vemos por aquí. No, sí. no,
2: Nelson. <risa> promesa que no
0: y nos
3: escuchamos la próxima semana Paulina Alejandro muchas gracias por entrevistarme la verdad lo pasé de maravilla don Armando como siempre se te quiere un abrazo
0: don César igualmente ya sabes un
3: abrazote
2: no no igualmente
3: gracias. estaré
2: pendiente de todos los videos